0: Hallo, hier ist Roger Fedo. Wie tief ist der Sand in Roland-Garros?
1: Hallo, ich bin Julia Görges.
0: Was hätte Dominik Thiem erst mit einer beidhändigen Rückhand anstellen können? Hallo, hier ist die Angie Kerber. Und wer bringt unseren Gästen eigentlich das Handtuch? Also, shh, quiet please.
2: Ja, und bevor es losgeht, kleiner Hinweis, auch diese Folge von... Quiet Please, dem Tennisnet-Podcast wird präsentiert von Brain Effect, dem führenden Hersteller von Performance Food. Ihr kennt das alles, ihr habt drei Sätze gespielt, zweieinhalb Stunden noch dazu gegen euren schlimmsten Gegner im Club. Aber morgen müsst ihr schon wieder ran. Ihr seid fertig mental, physisch da, seid ihr richtig aufgehoben bei Brain Effect, denn bei Brain Effect, da gibt es Recharge. Das ist ein Recovery Drink, wo ihr alles findet, was ihr braucht mit Magnesium, mit der Extraportion Zink mit Vitamin B, mit Aminosäuren. Den könnt ihr einfach in Wasser auflösen und innerhalb der ersten Stunde nach dem Sport trinken. So, was macht ihr jetzt? Ihr geht auf die Seite braineffekt.com brain-effekt, effekt bitte mit C geschrieben, .com und spart 20% auf eben diesen Recharge oder alle anderen Einzelprodukte. Und das macht ihr, wenn ihr einen Code eingibt, tennis 20, also jetzt auf brain-effekt.com und 20 sparen mit dem Code Tennis20. Es ist also die 19. Ausgabe von Quiet Please, dem TennisNet Podcast und wieder mal freue ich mich sehr, dass wir Zeit haben. Zum einen jener Mann, der für den TC Großhesse unterwegs ist, nämlich als Organisator nicht nur der ersten Herrenmannschaft, sondern auch ein bisschen mitwirkt bei der deutschen Turnierserie. Das ist Christopher K. Servus, Kasi.
3: Servus, hallo.
2: Und dann natürlich der Organisator der Österreichischen, der Generali Austrian Pro Series, Alex Antonic. Servus, Alex.
3: Servus, servus.
2: Und servus, wir freuen uns ganz besonders, dass Dennis Novak, der österreichische Nummer 2, Top 100 Mann seit diesem Jahr mit am Start ist. Servus, Dennis. Wie lang sind die Haare schon wieder?
1: Servus, hallo. Ähm, sind am Wachsen. Äh, schaut schon wieder normal aus.
2: <lacht> ja gut, das war davor. War es auch nicht unfesch. Haben wir bei Kasi Live ja gesehen. Äh, wenn du... Jetzt auf dem Tennisplatz müsstest, wie viel Tennis Novak sehen wir dann schon? Sind wir bei 80 Prozent, vielleicht sogar schon ein bisschen weiter?
1: Ähm, na, 80 Prozent würde ich noch nicht sagen. Ich mache gerade viele, viele neue Sachen, probiere ich gerade aus äh, mit dem Kepard am Platz. Mhm. Und äh, das dauert halt ein bisschen, das Timing ist noch nicht ganz so da, wie ich es gerne hätte, aber es wird
2: da kommen wir gleich dazu, was dann die Generali Austrian Pro Series dazu beitragen kann. Aber Alex, kannst du uns mal ganz kurz beschreiben, die letzte Woche für dich, was das für ein Wahnsinn war, bis endlich alles steht?
4: Ja, wenn ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, habe ich das Ganze etwas unterschätzt, weil ich mir gedacht habe, pass auf, wir machen Kitzbühel. Ich weiß zwar, dass wir dort ein großes Team haben, aber jetzt ist ein Platz, den muss man ein bisschen herrichten, eine Produktion für einen Platz, äh, Streaming oder TV, das wird nicht allzu viel sein. Aber ich glaube, in der letzten Woche waren es ungefähr sieben oder acht Verträge, die ich hergerichtet habe, Versicherungen, ähm, Abstimmung mit Ministerium. Ähm, auch jetzt nochmal Nachfragen mit dem Veranstaltungsort, schauen, ob der Platz passt. Morgen wird schon trainiert auf dem Platz, dass wir nochmal adaptieren können, falls irgendwas nicht passt. Und äh, mittlerweile habe ich äh, Hilfe vom Klaus Lipper, der bei uns diese Hobbit-Turniere macht. Ich habe von Matthias Dallinger, der in Kitzbühel eigentlich seit Jahren dabei ist und für die Sponsoren und die Aufbauten zuständig ist. Meine Frau rechnet das Preisgeld, weil das da auch kein Fehler passiert, ja, die ganzen Kalkulationen alles. Also es ist mittlerweile, glaube ich, bis auf den Hund jeder eingespannt.
2: Herrlich. Kasi, wie, wie weit sind wir in Deutschland? Ich war ja in Oberhachen letzte Woche mal. da heißt was wird auf dem Center Court gespielt. Was kannst du uns aus Deutschland berichten?
3: Ja, das Gute in Deutschland ist, ich sage mal, wir haben noch zwei Wochen mehr Zeit als Österreich und mhm. wir werden genau schauen, was in Österreich passiert und da lernen wir natürlich mit. Und wie es der, wie es der Alex schon gesagt hat, das, das klingt alles relativ einfach. Ja, dann sperren wir einen Platz ab und dann sprühen wir da ein bisschen und dann wird da gestreamt, aber äh, da steckt sehr, sehr viel mehr dahinter und ich sage auch nochmal echt großer Respekt an Alex Antonitsch in Österreich und Dirk Hordoff in Deutschland, die das da alles, ja, wasserdicht gemacht haben und dieses Konzept erstellt haben, weil ich kriege es jetzt aus, äh, aus Vereinsicht in großes Lohe mit, wir werden es alles hinbekommen, aber es ist schon sehr, sehr viel Arbeit.
2: Dennis, du bist in Gruppe C gelost. Deine Spiele gehen am 29. Mai los. Das wird alles gestreamt, äh, entweder bei Laola 1TV oder bei uns bei tennisnet.com. Jedenfalls alle können es sehen. Du bist in einer Gruppe mit dem äh, Sam Weisborn, mit Alex Erler und mit Lukas Neumeyer. Kennst du die Burschen alle so gut, dass du genau weißt, was dich erwartet, oder wird es äh, da Überraschungen für dich geben, Dennis?
1: Nein, in Erla und in Weißbund die kenne ich sehr gut, aber den Neumeier kenne ich leider gar nicht. Ich habe ihn letzte Woche einmal spielen gesehen, aber die anderen zwei kenne ich gut, also ja, ich glaube, ich weiß, was auf mich zukommt.
2: Was, wenn du sagst, du bist mit Geppagritsch jetzt im Moment auf dem Platz, ist das eine lässige Gelegenheit, dass du dann auch wirklich was ausprobierst? Ich kann mir auf der anderen Seite ja nicht vorstellen, dass du gegen einen von den Buben verlieren magst.
1: Nein, auf keinen Fall. Also, ich glaube, keiner, der da mitspielt, will, will ein Match verlieren, ja, da will jeder gewinnen. Und ähm, ja, es ist halt äh, jetzt am Platz, äh, probiere ich neue Sachen aus mit dem Gepard bezüglich Schwerpunkt am Platz und, hm. und äh, Beinarbeit und das Ganze auf Sand, halt das ist halt schon ein Unterschied wie auf Hardcore. Und ähm, ja, einfach jetzt, heute haben wir zum ersten Mal draußen gespielt und ähm, da muss ich jetzt einfach nur das richtige Timing finden, aber ich habe ja noch äh, knappe zehn Tage Zeit.
2: Kasi? Ja. ja doch, 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 zehn heute haben wir den 18. Ja, ja. Ja, ja. Der Dominik fängt am Montag an, dazu kommen wir gleich. Aber Kasi, jetzt aus Sicht des Coaches, du bist ja mit dem Gojo dann am Start. Was kann man da machen, gerade wenn man gegen junge Burschen spielt? Also der Lukas Neumann ist einer, eines der größten Talente in Österreich für den Dennis in Deutschland. Der Gojo wird auch gegen Nachwuchsspieler spielen. Was gibst du ihm als Coach damit?
3: Ja, in erster Linie kümmere ich mich um den Gojo. Also mir geht es jetzt darum, dass wir dass wir das so hinbekommen, dass er dann auch matchfähig ist und, und dass wir da die richtigen Sachen machen. Und dann kurz vorher werden wir dann taktisch auf die Gegner eingehen. Aber äh, für uns ist es interessant gewesen, weil ähm, der Goal hat im Januar sehr, sehr gut gespielt. Das heißt, mhm. wir können ein bisschen darauf zurückgreifen, was im Dezember passiert ist. Er ist jetzt in einem Zustand, in dem er in der dritten Dezemberwoche war, von den Kraftprogrammen, vom Ausdauer- und vom Schnelligkeitsprogramm her. Ähm, das heißt, da können wir drauf schauen. Äh, natürlich müssen wir das Ganze ein bisschen anpassen auf Sandplatz, äh, wie es der Dennis auch schon gesagt hat. Wir brauchen ein bisschen eine höhere Schlägergeschwindigkeit, das Körpergefühl, das Rutschen verändert sich ein bisschen. Und ja, da haben wir jetzt noch genügend Zeit, aber dann wirklich auf die Gegner werden wir dann zwei, drei Tage vorher erst gehen. Jetzt geht es nur um Angoyo.
2: Alex, es geht los. With a bang, wie wir Amerikaner sagen. Am Montag um 12 Uhr auf Servus tv kommt es live. Dominik Team gegen David Pichler. Was erwarten wir vom Dominik da? Dass er viel probiert, dass er, dass er ordentlich durchzieht. Ich bin ganz gespannt, Alex.
4: Ich sage dir ganz ehrlich, es freut mich total, dass er mitspielt. Ja. Vor allem, er spielt ja auch für seine Kollegen, muss man dazu sagen. Auf der anderen Seite habe ich schon ein bisschen am Bammel, weil ich kann überall nur betonen, diese Veranstaltung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Hm. Also wir machen den Platz blickdicht. Es wird rundherum noch ein Bauzaun aufgestellt, ja, noch einmal abgesperrt. Wir haben Ordner vor Ort und äh, wir haben zumindest auch einmal die Polizei informiert, ähm, dass äh, sie eventuell äh, uns behilflich sind. Also ich habe, glaube ich, 17 Akkreditierungswünsche gehabt. Deswegen mhm. habe ich mich ehrlich gesagt mit dem Spiel von Dominik jetzt noch überhaupt nicht auseinandergesetzt. Mhm. Außer, dass der David Biegler, da wird der Dennis vielleicht mehr zeigen können, äh, ein sehr seriöser Arbeiter ist, der vielleicht nicht die riesen Waffen hat. Aber äh, du musst ihn schon wegspielen. Also schenken tut er da nichts.
2: Dennis?
0: Ja, das
1: stimmt. Also ich meine, der steht ja auch 400 oder so. Und ja. äh, wenn du 400 stehst, dann musst du schon richtig gut Tennis spielen. Also das ist jetzt nicht so, dass, da, dass das jetzt dem Dominik geschenkt wird, das Match. Der muss da schon äh, seriös eingehen. Aber normalerweise, wenn der Dominik sein, sein also ja, ja, kann ja, er sein bestes <lacht> Tennis spielt, dann kann er ja natürlich nichts anderes erwarten. Also das, das ist eh klar. Aber ja, bin auch schon gespannt. Ich werde es mir definitiv anschauen.
2: Was ist denn Im anders? TV? Äh, im TV Dennis, was ist denn anders jetzt, äh, wenn du dann so ein Turnier spielst zu so einem so ein Challenger, zum so ein Future Turnier? Oder ist das durchaus vergleichbar? Du holst dir die Bälle selber, äh, ihr werdet euch selber darüber einigen, ob ein Ball out war oder nicht, und das Handtuch müsst ihr auch selber holen.
1: Ja, das, das äh, mit dem Handtuch selber holen, da haben wir ja beim Davis Cup äh, ja, Anfang März da schon Erfahrung gemacht. Das finde ich jetzt okay, ist jetzt nicht so, nicht so schlimm. Ähm, das mit die Bälle holen, das ist auch nicht so schlimm. Ich meine, im Training sammeln wir ja auch die Bälle ein und holen sich manchmal die Bälle selber. Ähm, ja, und das mit dem, mit dem Ballabdruck. Ich meine, ich glaube, jeder ist äh, äh, erfahren genug und äh, ehrlich genug, dass man da jetzt nicht bescheißen. Auf Sand ist sowieso was anderes
4: und äh, ein Schiedsrichter ist ja sowieso, glaube ich, ja. am Stuhl. Ja, wir haben itf approved Ampire am, am Stuhl, äh, ist auch die oberste äh, Behörde, sage ich mal, bei uns am Platz. Wir haben keinen Oberschiedsrichter, weil wir ja auch mit, den, äh, mit der Anzahl der Personen am Platz noch aufpassen müssen, aber wir haben erfahrene Stuhlschiedsrichter oben. Ja? Und zum Thema Future oder Challenger, also ich habe mir jetzt bei der Preisgeldzusammenstellung <lacht> noch einmal angeschaut, wo Futures sind, preisgeldmäßig und hm. wo Challengers sind. Und bei uns sage ich nur dazu, also du bekommst, wenn du Vierter wirst, also pro Woche äh, geht sich das aus, dreimal Vierter bist du auf 11.000 Euro. Und das ist für diese drei Phasen nicht so schlecht, äh, möchte ich jetzt einmal meinen. Auch Platz 5 ist noch bei, das sind 9.000 Euro. Ähm, der Sieger kann an die 20 machen. Ja. Also da muss man echt sagen, da haben wir uns weit nach oben gestreckt. In Deutschland auch und es war bei uns auch so, dass nicht der Sieger alles kriegt, hm. sondern wir wollen ja möglichst viele davon teilhaben lassen.
2: Von dem Aspekt her, Kasi, in Deutschland spielen ja 32 Spiele sogar bei den Männern und 24 bei den Frauen. Wie wichtig ist das denn für Leute wie ja, meinetwegen am Bachi, der Goyo steht da doch deutlich besser als der Matthias Baching, aber Leute, die so um 2.50 stehen, quasi welche, welche Wichtigkeit hat gerade dieser Aspekt, den der Alex anspricht, dass man da eben wirklich auch ein ordentliches Geld verdienen kann?
3: Ja, ich finde super, dass da jetzt wirklich auch so viel Geld aufgestellt worden ist. Also die Grundintention war mal, wir versuchen was zu organisieren, dass die Jungs ein Ziel haben im Training, dass sie spielen können. Das war so ja, der Grundgedanke, dass wir jetzt in Deutschland haben, wir glaube ich, 373.000 Euro Gesamtpreisgeld. Für 32 Herren, 24 Damen. Also, das ist im Schnitt, sagen wir, bei 6000 Klavi pro Spieler. Der Sieger kann natürlich deutlich mehr machen. Also, das, das, ist, das ist super und das ist auch ein zusätzlicher Anreiz. Und äh, ja, also da werden so viele positive Aspekte abgedeckt. Also, ich freue mich unglaublich drauf, dass das alles so funktioniert und dass es auch wirklich dann bald losgeht.
2: Dennis, wie schaut es mit der Motivation grundsätzlich aus? Wir sind ja mittlerweile drauf geeicht, wenn man, wenn man sieht. Grand-Slam-Turniere und dann qualifizierst dich, äh, spielst ausgezeichnet in Dubai, wo im ATP-Punkte am, am Zettel stehen. Jetzt Das gibt es hier nicht, hier geht es um die Ehre, es geht um ein bisschen Geld. Äh, Motivationsprobleme sind, warum nicht zu erwarten?
1: Ja, glaube ich nicht, weil wir eben schon so lange kein Match mehr jetzt gespielt haben und ähm, wie gesagt, ja, es will ja keiner ein Match verlieren gegen einen hm. anderen. Also da geht es schon ein bisschen auch ums Prestige, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde mich da jetzt noch so gut wie möglich vorbereiten und bin voll motiviert.
2: Alex, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die aktuelle Tagespolitik schauen, dann heißt es ja, ab 15. Juni wird diese relativ rigorose Beschränkung zwischen Deutschland und Österreich, also vor allen Dingen von deutscher Seite, ist es sehr ja rigoros aufgehoben. Ist es zu früh zu fragen, ob es schon Pläne gibt, was man so Mitte Juni dann machen, weil der, der Grundgedanke mit dir, Korda, war ja auch, dass man vielleicht sogar dann das, das Gute mit dem Besseren zusammenführt, nämlich das schwache te deutsche Tennis mit dem starken österreichischen?
4: <lacht> das war gut, nein, aber äh, du hast recht. Äh, ich habe ersucht, dass man noch ein bisschen warten, ja. aber von mir. Wir haben schon die ersten Pläne geschmiedet. Für mich ja ganz wichtig, dass der Wolfgang Thiem da auch immer involviert ist, auch der Jürgen Melzer, dass man da weiterdenken, denn wir wissen ja mittlerweile, dass es nicht am 13. Juli weitergeht, sondern ich glaube erst Anfang September, Ende August. Also vielleicht sind der Kasi und der Dennis da optimistischer. Ich bin normalerweise berufsoptimist. Aber ich kann halt die USA nicht sehen. Ich habe mich jetzt damit auseinandergesetzt, alles gelesen, was ich von dort bekommen habe, mich mit Leuten, officials vom USDE unterhalten, was die alles probieren. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob da ein Spieler mitmacht, dass er 14 Tage in Quarantäne geht und dann US Open spielt. Keiner weiß noch, was passiert. Also wir planen auf alle Fälle noch was. Und die Idee war ja, dass man dann die besten Österreicher mit den besten Deutschen zusammenzieht. Und dann in Gruppen äh, vielleicht den österreichischen Meister kürt. Hm.
2: <lacht> <Mide>. <lacht> Kasi, du bist ja auch Berufsoptimist. Wenn, wenn jetzt äh, Kitzbühel, hoffen wir mal, dass das Anfang September stattfindet, das würde aber gleichzeitig ja ausschließen, dass die US Open stattfinden. Was siehst du in deiner Glaskugel im herrlichen Rosenheim?
3: Du, ich sehe in meiner Glaskugel ehrlich gesagt gar nichts. Und ich habe jetzt auch ein bisschen aufgehört, da immer so Prognosen abzugeben. Hm sobald wir Informationen haben, versuchen wir das Beste draus zu machen. Und das Beste war jetzt definitiv eine Turnierserie zu organisieren. Und wenn wir hinten raus noch zwei, drei Wochen haben und international noch nicht gespielt wird, ja, dann werden wir alles versuchen, dass wir einen Ländervergleichskampf organisieren. Und dann werden wir das so gut wie möglich machen. Und wenn es so sein sollte, dass wir international spielen können, freuen wir uns sowieso. Also wir versuchen so zu nehmen, wie es ist und das Beste draus zu machen. Und äh, ja, das sieht jetzt erstmal sehr vielversprechend aus, dass in Österreich am 25. dann losgeht. Also ich kann es, wie gesagt, ich, ich werde mir das, die Partie vom Dominik anschauen. Ich freue mich riesig, dass man wieder Tennis sieht und das ist jetzt mal der erste Teilschritt und dann hoffen wir, dass das alles in die richtige Richtung geht.
2: Kommender Montag, 25. Mai um 12 Uhr, Dominik Team gegen David Pichler, das erste Spiel der Generali Austrian Pro Series. Jetzt muss ich den Dennis aber schon noch fragen, wenn der Kasi sagt, er wartet auf Informationen, vor ein paar Tagen hat der Sportskamerad Opelka, Nummer 39 der Welt, gesagt, er fühlt sich von der ATP überhaupt nicht gut informiert. Wie geht's dir, Dennis? Bist du immer? Hast du den Eindruck, dass du immer komplett up-to-date bist, was Informationen über, über alles angeht in der ATP im Moment?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, wir Spieler kriegen ja da immer E-Mails von der, von der ATP mhm. und ähm ja, eigentlich ist ja eigentlich eh immer ein, ein, ein Datum, wo sagen, ja, da gibt es die nächste Information und dann gibt es wieder ein Datum, Datum wo es die nächste Information gibt. Also ich finde, dass ich da gut cool informiert bin. Ich meine, ich muss ja nicht mehr wissen, als ähm, wann geht es jetzt wieder weiter oder wann wird jetzt wieder was verschoben. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm.
4: Dennis, sorry, dass ich mir da sind wir da. Hast du schon was gehört von dem Relief Fund? Ja, habe ich die E-Mail vorher bekommen, ja. Okay, also der steht jetzt auch für euch
1: auch, oder? Naja, für mich nicht, aber für die anderen. <lacht> der Dennis ist zu gut. Ja,
2: ja. Ich glaube, der Dennis, also, da, da wurde mit angerannt. Ich bin jetzt für OP, oder? Äh, ich bin fünf Wochen Top 100 und falle nicht mehr rein, leider. <lacht> du bist in Große Seloe so fürstlich entlohnt worden von Christopher Cast, dass du das Geld nicht brauchst, Dennis. Das, 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 das glaubt, wert, ich ja, ich
3: kann nur sagen, dass er jeden Cent wert war, Dennis. So viel kann ich dazu sagen. Das
1: freut mich, das freut mich.
2: Ja, ah, ja also die, die Details, die werden wir versuchen herauszufinden. Ich glaube, Alex, wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist die WTA ein bisschen großzügiger, großzügiger, als es die ATP ist. Der erste, der erste Entwurf ist da. Die, die, wird dieser Eindruck von mir bestätigt? Ich glaube, bei der WTA sind wir beim Einkommen von bis zu 350.000 im letzten Jahr und bei den Männern sind wir bei 250.000, oder?
4: Äh, ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin es nur überflogen von den mhm. ersten Sachen, äh, wobei ich die Quelle jetzt einmal angeschaut habe, weil im Normalfall kriegen wir da auch Infos. Mhm, und mhm. Äh, was die, das haben Spieler gepostet, die gleich wieder angefressen waren. Ich, ich weiß es ja, man kann es ja nie jeden recht machen. Ja. Seien wir ganz ehrlich. Ja? Machst du es jetzt, ich glaube, es ist bis 500 bei der ATP und dann unterscheidet man noch, wie viel die Preisgeld gemacht haben und Career-Price-Money haben und so weiter. Finde ich auch alles in Ordnung. Ja? Und auf der anderen Seite, man, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, äh, am liebsten würden wir jeden was geben, der professionell probiert, Tennis zu spielen. Nur Jemand, der jetzt 800, 900 oder was steht und nur auf Future unterwegs ist, weil da kannst du einfach keine Challenger spielen. Wenn ich jetzt sage, außer dem Training, das muss jeder bezahlen, spart er sich ja Geld, weil hm. ich habe mir gerade angeschaut, was du bei Futures verdienen kannst. Und wenn du das Turnier nicht gewinnst, steigst du wahrscheinlich mit einem Minus aus.
2: Hm. ja
4: Ich weiß nicht, wie das die anderen sehen, aber so gesehen muss man sagen, Hut ab, dass man da was aufstellt. ja Das ist nicht normal oder alltäglich. Die Situation ist auch fordernd. Was jetzt richtig ist, dafür bräuchte man wahrscheinlich noch mehr Zeit. Und, und ob das jetzt wirklich jeden genau trifft, das ist wie bei jedem Hilfsfonds jetzt. Ja, Werden ein paar mitschwimmen und ein paar werden durch den Rost fallen. Ja,
2: ja. Abschließend möchte ich unser kleines Gespräch damit. Ich weiß, Kasi, du bist der Deutschen Bundesliga auch durch den Herrn Papa natürlich sehr, sehr nahe. Jetzt haben wir am vergangenen Wochenende die ersten Eindrücke gesammelt, wie das so ist wo wirklich ein, ganze, ein ganzer Spieltag ohne Zuschauer stattfindet. Beim Tennis hat es in den USA angesprochen, Opelke ja auch schon was gegeben, in Deutschland hat es auch erste Versuche gegeben. Kasi, hast du dich schon daran gewöhnt? Wie hat dir das Experiment jetzt in der Bundesliga zum Beispiel gefallen ohne Zuschauer?
3: Ähm, viel besser, als ich als ich gedacht habe, hm. ganz ehrlich. Ich bin, ich bin wertfrei allein, äh, habe schon die Befürchtung gehabt, dass es irgendwie ein bisschen komisch ist, aber nach 20, 25 Minuten, ich habe mir gestern das Bayern-Spiel komplett angeschaut, hm. Muss ich wirklich sagen, ich habe es teilweise sogar interessant gefunden, wenn du dann die Kommunikation auf dem Platz hörst, <lacht> ja, und, und, und auch mal einen Trainer hörst, wie er reinschreit und der, der Mitspieler, der Kommando gibt. Also, ich konnte dem Ganzen wirklich Positives abgewinnen. Natürlich wollen wir nicht die nächsten fünf Jahre ohne Publikum spielen, ja. aber kurzfristig betrachtet, ist es absolut eine Alternative, die wir auch im Tennis überlegen sollten und die wir jetzt auch in, der, in dieser Turnierserie schon machen, weil ich fand es soweit echt positiv.
2: Dennis, du bist auch großer Fußballfan, wie hat es dir gefallen?
1: Muss ich muss ehrlich sagen, ich habe leider nichts gesehen. Nix?
2: Nein! Ja, weil,
1: nein. Er, weil er trainiert hat, der Dennis.
2: Weil ja. rapid noch nicht spät, die traurigen grün-weißen. Wahnsinn.
1: <lacht> <lacht> ja, da bin ich dann wieder Ray. Ja. Ich muss sagen, ähm, nein, ich habe mir natürlich die Highlights angeschaut. Da kriegt man natürlich nicht so viel mit, aber ja, ich finde es ich gut, dass es jetzt einmal wieder losgeht. Ähm, dass man sich jetzt mal wieder Sport im Fernsehen anschauen kann. Als großer okay. Sportfan, großer Fußballfan ist das natürlich was einmal. Weil äh, Netflix und etc. hat man eh schon alles durchgeschaut, glaube ja. ich. <lacht> <lacht> etc. <Und>, vor allem.
2: <lacht>
1: <lacht> Und ja, es ist ganz, ganz interessant, ja. Und ich bin jetzt schon auch gespannt, wie es beim Tennis wird, aber ich glaube, das ist für uns jetzt nicht wirklich so, ähm, so ein großer, großer Unterschied, weil ich meine, wir trainieren ja auch meistens ohne Zuschauer und hm. ähm, ja, ich, ich finde das
2: okay. Ich also, nochmal, am Montag geht's los. Generali Austrian Pro Series, 12 Uhr, Dominik Team gegen David Pichler. In der Gruppe B haben wir dann, was was, mich, was ich wahnsinnig geil finde, den Jürgen Melzer, im Einzel äh, gegen ja. mit Juri Rodjanov, Lenny Hampel, Marco Andretsch, den kennst du wieder gut, Dennis, oder? Den Marco Andretsch, der war ja, der ist ja mit euch unterwegs. Was kannst du über, uns gut, über den ja. jungen Mann erzählen?
1: Ja, der trainiert bei uns, der war bei Cup mit, was im ähm was ihm voll taugt hat natürlich, der war überall dabei, ist auf der Bank gesessen, das war für den ein unglaubliches Erlebnis und hat auch die ganze Zeit mit uns trainiert und ist ein sehr, ein sehr, sehr harter Arbeiter,
2: mhm.
1: äh, körperlich schon sehr, sehr weit für sein Alter und ähm, ja, bin gespannt, der ist natürlich äh, mega heiß auf, auf die Turnierserie, der will unbedingt gut, gut abschneiden, ähm, ja, bin gespannt, wie er sich gegen Jürgen tut und so, das ist, wird sehr, sehr interessant.
2: Witzig werden. Und der Dennis selbst ist, wie gesagt, am 29. Mai um 14 Uhr dran gegen den Alex Erler. Alex, doch, abschließend noch... Jens, bitte. bitte
4: pushen wir das nicht so. Es darf niemand hinkommen. Ja, ja, ich
2: weiß schon. <lacht> alle im
4: Stream, alle. Ihr werdet den Stream <lacht> so zusammenhauen, Alex,
3: weil jeder wird vom Stream setzen. Ja, das hoffe ich. Doch. <lacht> aber Alex,
2: die Frage ist nicht, nicht unlegitim, weil wir haben sie in den USA jetzt auch gesehen, aber aus deinem Munde... Du hast uns ja gesagt, uns Redakteuren von Tennisnet, es wird Tennis gespielt, weil die Frage aufkam, naja, spielen wir eben fast vor. Nein, Alex, es wird richtiges Tennis gespielt mit drei richtigen, echten Sätzen.
4: Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin ja auch äh, in Kontakt mit Sportradern, die ja auch einen Großteil dieser Tour erst ermöglichen. Und dann haben wir immer uns Feedback geholt. Und die, es wollten die meisten möglichst viele Matches in möglichst kurzer Zeit spielen. Und ich habe mich mit dem Jürgen und mit dem Wolfgang auch unterhalten und wir haben gesagt, das wäre das Einzige, was wirklich Sinn machen würde. Wir spielen Tennis so, wie es auf der Tour gespielt wird. Ja. Wenn wir jetzt anfangen, bis vier zu spielen, ein Tiebreak bei 3-3 und vielleicht das Tiebreak nur bis fünf oder wir spielen den dritten Satz gar nicht, sondern ein champions tiebreak dann dann Finde ich zumindest, solange es das nicht auf der Tour gibt, hm. äh, dann möchte ich sie hier ja jetzt auch nicht sehen. Und wenn wir mit Dennis wieder zurückkommen und auch ein Fernsehen dabei haben oder einen Stream, dann können wir schon anständig spielen. Und die, die Spieler wollen ja auch Matches haben. Und ich, ich weiß es nicht. Ich habe es nur von den Next Gen gehört. Ganz begeistert sind nicht alle davon. Vor allem No Ad, nur bis vier, äh, dann vielleicht noch einen dritten Satz ersetzen. Also ich glaube, dass es äh, okay ist, wenn wir jetzt einmal normal Tennis spielen.
2: Kasi, okay für dich?
4: Ja, super für mich. bin ein großer Fan davon. finde es eine sehr gute Entscheidung.
2: Gut, dann sind wir alle happy. Wir freuen uns auf den kommenden Montag. Danke, Dennis Nowak. Danke, Alexander Antomitsch. Danke, Christopher Kast. Das war's Quiet, Please. Die 19. Ausgabe der Tennisnet-Podcast. Wir hören uns wieder schon
0: bald. Spiel, Satz, Sieg. Das war Quiet, Please, der Tennisnet-Podcast.